0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von SharePoint, Office 365 und Azure. Mein Name ist Dennis Hochmeier und heute habe ich mir was zum Thema Aufgaben überlegt. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Aufgaben zu verwalten. Also mal davon von dem Fakt abgesehen, dass Aufgaben ja immer anfallen. Sei es einfach, wie ich mich selber strukturiere, sei es, wie ich... Ähm, einfach einen Tag oder ein, ein Projekt strukturiere, ähm, eine Besprechung, also in einer Besprechung ist auch immer so ein Paradebeispiel, da kommt sinnvollerweise immer irgendwie ein messbares Ergebnis dabei raus und was eben auch immer äh, dabei rauskommt, sind irgendwelche Aufgaben, die zugeteilt werden oder Sachen, die erledigt werden müssen. So, Wie behält man also am besten die äh, Aufgaben äh, oder einen Überblick über seine Aufgaben und wie organisiert man sich dort am besten. Es gibt viele Tools und ich möchte jetzt mal auch hier wieder so ein bisschen vergleichen. Office 365 und gleichzeitig SharePoint On-Premise. Die sind ein bisschen, ähm, ja, schon grundsätzlich mal ähnlich, aber Uh, sagen wir mal so, on-premise ist noch ein bisschen mehr oldschool, während ich in der Cloud natürlich modernere Mittel habe. Uh, starten wir mal, <lacht> bevor wir dort rein starten, starten wir mal mit privaten äh, Versionen. Kann sein, dass einige bereits Wunderlist kennen. Das ist äh, eigentlich eine Berliner Firma und Wunderlist ist eigentlich ein cooles Tool, mit der ich, ich die haben eine Mobil-App für jedes Gerät, also Android, Windows Phone, iOS und natürlich auch eine Website und auch für hier eine Windows 10 Universal-App. Damit kann ich ganz, ganz einfach Aufgaben strukturieren. Und zwar, ne, kann man jetzt natürlich sagen, ne, zweites Aufgaben. Organisationstool wäre natürlich Outlook. so nochmal, Privat Wunderlist ganz einfach. Ich habe ne, im Prinzip eine Liste, die kann ich abhakeln und wenn ich möchte, kann ich noch Unteraufgaben dranhängen oder auch eine, bis wann es fällig ist und so weiter, also ob man da jetzt damit seine Einkaufsliste für seine Lebensmittel organisiert oder darin auch eine Checkliste für den Urlaub äh, erstellt, sein sei völlig freigestellt. Was das noch kann, ist auch, dass ich das teilen kann, diese Listen, also ich kann die für mich machen und kann es dann gleichzeitig mit meiner Frau teilen zum Beispiel. So, das kommt aus dem privaten Umfeld. Microsoft hat diese Firma gekauft vor, boah, ich würde mal sagen, ein, zwei Jahren. Und ähm, ja, die haben jetzt als Herausforderung, dass irgendwie alle Aufgaben, die es irgendwo gibt, halt äh, zusammenführen und irgendwo das Know-how im Prinzip einfließt. Der erste Outcome, der dort, den man da merkt, ist Microsoft. To do. Das ist quasi Wunderlist mit dem Unterschied, dass Microsoft To-Do ähm, als, als Datenhaltung die ganz normalen äh, Microsoft-Rechenzentren verwendet und damit auch die entsprechenden Standards, sprich wenn mein Tenet eben in Europa ist und ich äh, hier meinen Office 365 Account habe, dann ist Microsoft To-Do bereits äh, in diesen Kacheln verfügbar, kann ich draufklicken. Das ist eine rein persönliche Aufgabenliste. Ähm, also anders als bei Wunderlist kann ich das nicht teilen. Aber auch Konzept ist das gleiche. Es gibt eine App für alles, also für iOS, für Android, für Windows Phone. Ich habe auch eine Windows 10 Universal App. Es ist ganz, ganz schlank. Das heißt, ich kann einfach Aufgaben schnell runterschreiben. Ich kann das so ein bisschen in Listen strukturieren. Es ist also für mich persönlich mein meinen Alltag... Und vielleicht auch mein Backlog, meine Ideen irgendwie zu sammeln und zu strukturieren. Ein tolles Feature oder zwei tolle Features dabei sind, ähm, oftmals habe ich einen ganz großen Aufgabenpool, wo ich mir auch Ideen entsprechend auch sammel, bis zu einem Zeitpunkt, wo ich vielleicht mal ein bisschen Luft habe. So, dann kann ich mir Gedanken machen, okay, ich was, weiß ich, ich habe heute quasi sonst nichts zu tun. Ähm, oder ich habe heute die Zeit für Weiterbildung oder ich möchte einen Artikel schreiben. Zu was denn überhaupt? So, und dann kann ich im Prinzip auf diesen Aufgabenpool zurückschauen und kann schauen, okay, was nehme ich mir vor? Und dann gibt es so eine coole Funktion, da kann ich sagen, ähm, aus, über diese Aufgabenlisten hinweg zu meinem Tag hinzufügen. Das heißt, ich, ich kann mir halt sagen, was ich, ich muss ein Angebot erstellen zu meinem Tag hinzufügen. Dann möchte ich einen Artikel schreiben zu meinem Tag hinzufügen. So, dann habe ich zwei Sachen und kann darauf so ein bisschen meinen Fokus legen. Das ist das eine. Das Zweite ist, es synchronisiert auch mit Outlook-Aufgaben. Das heißt, wenn ich in To-Do eine Aufgabe erstelle, dann synchronisiert er das auch nach Exchange und damit kriege ich das auch in Outlook. Ist vor allem dann interessant, wenn ich auch Fälligkeitsdatum eintrage, weil mir dann natürlich der oder Outlook auch nochmal mit dem Reminder hochkommt. Sondern dann habe ich da einfach schon mal zwei Wege, wie ich diese ja, Aufgaben für mich persönlich strukturieren kann. So, der nächste Schritt wäre jetzt Planner. Also sprich, ich habe irgendwie ein Team und ähm, sei es jetzt projektgetrieben oder sei es auch abteilungsgesteuert, da ich sage, nehmen wir mal ein Projekt, ich ähm, machen wir mal ein kleines Projekt, das heißt die ein Firmen Event XY und was brauchen wir dazu. Wir brauchen, das ist ich, noch äh, eine Besprechung, in der Besprechung werden Aufgaben zugeteilt, keine Ahnung, wir brauchen einen Partytisch, wir brauchen Getränke, wir brauchen einen Kühlschrank, äh, einen Grillmeister, einen Grill und so weiter. Und über Planner kann man das jetzt recht schön strukturieren, eigentlich ähnlich mit ähm, es ist ein bisschen ähnlich wie dieses To-Do, also die Idee ist das Gleiche. Ich kann einfach Aufgaben hinzufügen. Ich habe hier ein bisschen mehr Strukturierungsmöglichkeiten. Es gibt natürlich einen, einen Status, ne? also zum Beispiel Not Started, In Progress, Completed. Da ähm, gibt es glaube ich noch was. Ich kann Unteraufgaben hinzufügen. Das heißt, was ist ich, wenn ich halt brauche, ähm, ein Bierbänke organisieren oder Bierbänke aufstellen. So, da muss ich erstmal schauen von wem kann ich die ausleihen, dann muss ich sie transportieren und so weiter. Das wären zum Beispiel Unteraufgaben. Und natürlich kann ich sie zuweisen. Ich kann sie ein oder mehreren Personen gleichzeitig zuweisen und mit Fälligkeitsdaten versehen. Genau. Eins geht noch, ich kann das in sogenannten Buckets organisieren. Das heißt, ich habe, nehmen wir mal, als SharePoint als Infrastrukturprojekt als Beispiel, da hätten wir zum Beispiel, wenn wir eine SharePoint On-Premise haben, bereitstellen, dann haben wir vielleicht ein Buckets äh, Infrastruktur oder SQL, dann haben wir SharePoint, dann haben wir Backup ja, und haben, können so sagen, okay, wir haben zu jedem dieser Teilbereiche haben wir halt verschiedene Aufgaben, die dann entsprechend erledigt werden müssen. So, und dann kann man sich dann natürlich ein bisschen die Übersicht verschaffen. So, jetzt nehmen wir mal an, wir sind mal in ganz vielen, vielen Projekten. Also es dürfte wohl kaum eine von uns nur dediziert an einem Projekt arbeiten. Die meisten, die arbeiten in mehreren Projekten gleichzeitig. Und ähm, da ist es teilweise halt die Herausforderung, dass ich den Überblick behalte. Das heißt, was hier Planner ganz gut macht, ist, es gibt so einen äh, Planner Hub. Das also ist quasi eine... Ein, ein, ein Aufgaben Aufgabendashboard. Ne? Da kann ich reinschauen, das ist grafisch mit so einem Tortendiagramm und da sehe ich dann, okay, äh, ich habe die und die Projekte, die sind dann quasi jedes eigene hat ein Tortendiagramm und da sehe ich, ich hab, es gibt also so viele Aufgaben, davon sind so und so viel abgeschlossen, so und so viel sind offen, so und so viel sind, Achtung, überfällig und was mir übrigens hier Plan auch noch macht, ja gut, da kann ich natürlich dann reingehen und so weiter, ne? also ich kann mich dann dadurch wieder navigieren. Ein wesentlicher Bestandteil, den ich auch ähm, unabhängig dessen öfters schon gehört habe, ist das Thema E-Mail-Benachrichtigung. Jetzt habe ich natürlich das Dashboard, dann muss ich aktiv reinschauen. Ähm, und ja, jeder nutzt natürlich E-Mail. Das heißt, wenn ich jetzt eine Aufgabe habe, die ist auf mich eingetragen, also ich bin der Zuständige und ich habe ein Fälligkeitsdatum eingetragen. Das zum Beispiel auf... Jetzt kommen, also heute ist Freitag, das zum Beispiel auf Montag gesetzt ist. So, was jetzt der Planer automatisch macht, ohne dass ich irgendwas dazu tun muss. Ein paar Tage bevor das Fälligkeitsdatum in, na in Zukunft drückt, schickt er mir schon mal eine E-Mail-Benachrichtigung raus. Achtung, Sie haben bald fällige Aufgaben. So, das ist dann schon mal für mich. <lacht> Ähm, eventuell schon mal der Reminder in letzter Minute okay, habe ich fast verschwitzt da muss ich noch was tun und ähm, ja zweite Variante wenn, wenn ich diese Nachricht verpennt habe und wenn ich natürlich dann auch die Aufgabe nicht gemacht habe und der Fälligkeitsdatum ist überschritten, auch dann folgt nochmal eine E-Mail-Benachrichtigung Achtung, lieber Dennis du hast da eine fällige Aufgabe die ist jetzt mittlerweile schon überfällig na, mit dem freundlichen Hinweis, kümmere dich darum. So, und ähm, ja, das ist eine, Aut eine Automatik, die kommt, auch, die kommt mit. Und da muss ich gar nichts weiter für tun. Ist eigentlich praktisch und wirklich sehr, sehr nützlich. So, das ist jetzt eigentlich so für diese typischen kleinen bis mittleren Projekte. Und für all das, wo das nicht reicht, wo ich wirklich. Meilensteine habe, also kompliziertere Abhängigkeiten. Was weiß ich, ich baue ein Gebäude, ich habe also einen Tiefbau, muss erst Keller oder muss erst den Keller bauen, bevor ich dann das Dach draufsetzen kann. Und bevor ich das Dach draufsetzen kann, brauche ich halt noch den Hochbau, weil ich die Mauern dazu noch brauche. Und ähm, so dafür ist dann ein halt der Klassiker. Das ist dann ähm, wirklich umfassende Aufgaben- und Projektmanagementverwaltung ähm, kostet zwar dann auch ein paar Euro, ne, weil dann der, sei es jetzt entweder Project Server oder Project Client, aber das wäre dann die konsequente nächste Stufe. So ist das im Prinzip, die Idee, auch von Microsoft her dreistufig aufgebaut. Also persönliche Aufgaben mit, ja im Firmenumfeld sind To-Do, ähm, Teamaufgaben mit Planner und last but not least mit project so, jetzt habe ich rein über Cloud gesprochen. Wie sieht es denn aus mit der On-Premise-Umgebung? Denn, ähm, ja, all diese Sachen, die sind nur in der Cloud verfügbar. So, persönliche Aufgaben bei rein On-Premise ähm, sieht es jetzt natürlich ja, ein bisschen anders aus. Ich muss ein bisschen gestehen, ich bin da eigentlich schon seit Jahren in der Cloud ähm, habe aber früher sonst auch immer Auf, Outlook-Aufgaben verwendet. Das war aber halt, ja, halt immer ein bisschen, bisschen komplexer, ne, weil ich, das sind halt einfach Felder, die, ja, die man eigentlich ungern pflegt und irgendwie schaut man dann doch ungern rein. Also so war zumindest meine persönliche Erfahrung. Aber trotzdem, Outlook habe ich immer offen, weil ich da sowieso, oder was heißt immer, nee, ich habe es eigentlich nicht immer offen, aber es ist ein anderes Thema. Aber ich, hab's, ich es ist ein tagtägliches Tool, das ist es auf alle Fälle. So und Aufgaben sind halt ein Teil davon. Gut, das so viel, so viel ist sicher. Ich kann auch entsprechende meine setzen, das heißt, das poppt dann auch bei Outlook hoch, egal ob ich das, dieses Fleck, was eine E-Mail setze oder eine Aufgabe, ist im gleichen Fenster. Also definitiv ein Mittel der Wahl. So, dann sind wir bei Teamaufgaben. So und ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier jeder SharePoint hat, sonst. Äh, ja, wir haben wir vielleicht im Podcast mit dem falschen Thema. Das heißt, ich gehe davon aus, ihr habt SharePoint und premise und wenn ihr den SharePoint entsprechend strukturiert habt, dass ihr auch nach Projektseiten jeweils irgendwie eigene Side collections habt etc., dann also spricht die Idee von vorhin, man arbeitet projektgetrieben, dann habt ihr auch eine Site-Collection für ein Projekt und in dieser Projektzeit könnt ihr natürlich eine Aufgabenliste erstellen. Da gibt es auch von SharePoint schon eine... Einfach so eine Standardvorlage mit Aufgabenliste, das hat eigentlich auch so, ich sage ich diese Standardfelder die sind mit dabei. Also ich habe einen Titel von der Aufgabe, ich habe eine Beschreibung, ich habe einen, jemanden, wo ich es zuweisen kann. Ich kann einen Fortschritt in einen Prozent eintragen und ein Fälligkeitsdatum. Und ja, das sind dann noch ein paar andere Felder, da kann man jetzt natürlich noch welche dazu machen oder welche wegmachen, je nachdem, was man genau braucht oder wie einfach oder kompliziert man das gestalten möchte. Wichtig an der Stelle ist, auch dieses Thema e mail benachrichtigung was ich vorhin gerade beim Beispiel Planner hatte, das ist da nicht so, aber was ich natürlich machen kann, ich kann mir eine persönliche E-Mail-Benachrichtigung einrichten, das empfehle ich auch tunlichst. Und die kann man dann, ähm, aber das muss jeder per Benutzer persönlich machen, ne? also es ist eine persönliche Einstellung, aber da kann man natürlich die Benutzer entsprechend dazu hinweisen, äh, für E-Mail-Benachrichtigungen, Aufgabenverwaltung, machen wir so und so und bitte jeder über, oben über das Rippen auf e mail benachrichtigung gehen und, äh, ich weiß jetzt genau den Wortlaut. Nicht, ich habe es ein bisschen Englisch im Kopf, ähm, E-Mail-Benachrichtigungen einrichten. So, so in der Richtung heißt das. Also, hier oben über das Rippen, Liste, einstellen also über die Liste kann ich mir die E-Mail-Benachrichtigung einrichten. Und dann halt einfach filtern und sagen, nur wenn Aufgaben zu mir zugewiesen sind, sondern dann gibt es halt, dann kann ich noch ein bisschen strukturieren, gibt es vielleicht noch Manager, brauchen da andere Infos, wie auch immer. Aber das Wichtige ist mal, wenn eine Aufgabe mir zugewiesen ist und die wird irgendwie geändert. Ah, da möchte ich es auf alle Fälle wissen, weil vielleicht auch in der Teambesprechung oder vielleicht jemand anderes auch mir eine Aufgabe zuweist und dann möchte ich das natürlich mitbekommen. Das ist vor allem der springende Punkt. Das ist eigentlich auch der Klassiker für eben Sharp und On-Premise-Aufgabenverwaltung, das Pendant eigentlich zu planner. Und was aber gleich ist, bei Großprojekten sind wir wieder bei Project. Und Project gibt es aber natürlich eine... Es ist halt eine Kombination, also ich habe den Desktop-Client, je nach Edition und ich habe dann teilweise auch den Server, also den Project-Server, der sich ja in den SharePoint-Server mit integriert und äh, da einfach eine Service-Application ist. Das Project-Server ist bei SharePoint 2013 zusätzlich zum Installieren, bei SharePoint 2016 ist er schon standardmäßig mit dabei. Das heißt, ich muss nur die Service-Application mit einrichten, aber ich muss da keine Binaries mehr installieren. Ja, genau, das ist soweit mein Input zum Thema Aufgabenverwaltung. Ähm, an der Stelle auch noch den Hinweis, ich habe jetzt einen neuen Feedback-Kanal. Und zwar ähm, nennt sich das Upspeak. Das ist eine app eine Upspeak-App, da kann man sich kostenlos registrieren und ihr könnt darüber Feedback austauschen und zwar in Form von Sprache. Das heißt, ihr könnt mir im Prinzip einfach eine kurze Sprachnachricht senden, könnt euch da entweder untereinander austauschen oder auch wirklich Fragen und Feedback stellen oder auch gerne, ähm, ja, von mir ist auch Input liefern, was wir dann gerne in diesem Podcast auch mal behandeln können. Ne? Aber in dieser Upspeak-Community, da kann ich auch direkt dann antworten. Also ich würde sagen, lasst uns das mal probieren. Ähm, einer ähm, hat schon dran teilgenommen und zwar schneller als ich selber. Insofern bin ich mal gespannt, wie das äh, angenommen wird. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss!